Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, familia. Estamos una vez más en Flamingo de Noche con, obviamente, Catalina Restrepo. Mi familia, ¿cómo están mis familias? <ríe> Deben estar muy bien, Catica, pero si te quieren decir que nos escriban al WhatsApp de una vez. Ah, por favor, de fijo. Al 87955-955. Además, Catica, porque hoy tenemos un tema jugoso, maravilloso, delicioso, que vamos a exprimirle y sacarle todo el juguito. Además, tenemos a tres invitados. Fabulosos, tenemos a Ander, a José y a Kenneth, que son nuestro primer. ¿Cuál es la palabra que utilizamos para Thrupple? No sabemos, porque bueno, el tema. Triforte, y es que hoy vamos a hablar de poliamor. Es una relación entre esos tres chicos maravillosa. Desde que entraron a cabina, se siente un amor que fluye, que se les sale del cuerpo. Entonces, pues estamos súper felices. Y pues nada, súper, súper contentos de tenerlos aquí con nosotros. Qué delicia estar otro miércoles con ustedes, flamingos. Y empecemos de una vez con nuestro tema de la noche de hoy, el poliamor. Así es, y quieren se van presentando cada uno. Ander, contame de vos. Eh, mi nombre es Anderson, vivo en Alajuela. Trabajo como asistente de un ingeniero industrial en Molinos de Costa Rica. Ok, ¿qué edad tenés? Tengo 28 años. 28, perfecto. Ander. Qué buena edad, me acuerdo de mis 28. Fueron divinos. Así Profítalos, mi amor. ¿Hace, ¿Hace cuánto fueron tus 28, Catica? Ah, calmadita. <risa> José, contanos de vos. Eh, bueno, mi nombre es José, tengo 35 años, eh, vivo en Sabana, soy abogado. Ok, ok. ¿Y Kenneth? Eh, buenas noches, yo soy Kenneth, eh, soy arquitecto y tengo 32 años, vivo aquí en Sabana también con José. Maravilloso chicos, pues ya lo saben familia, estas tres personas con un corazón enorme que saben amar a más de una pareja. Y con tres perfiles súper diferentes, sí, sí, arquitecto, sí, sí. abogado, ajá. Rajado, rajado, rajado. Katika, pero para los que se están conectando en este momento y que no conocen Flamingo de Noche, vamos a comentarles un poquito. Flamingo de Noche es un espacio multiplataforma, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos sobre todo en YouTube, en donde tenemos seis episodios maravillosos de un late night show que hicimos con el corazón, seis episodios eh, alusivos a la comunidad LGTBIQ, que son divertidos, informativos, y de hecho, súper aptos para eh, la comunidad heteronormativa, porque de eso se trata, de ser puentes, ¿verdad? Somos todos uno solo y de eso se trata, de que todos nos apoyemos y seamos una comunidad inclusiva y seamos mejores personas. Pero chicos, si no los han visto, métanse a YouTube, Flamingo de Noche. Así es, así es. Así que, pues nada, vamos a ir dejando este primer segmentito para que vayan cocinando sus preguntas, nos las vayan poniendo por el WhatsApp y eh, los vamos a dejar con música. Pero entonces les tengo que comentar sobre la canción que les traigo el día de hoy. Cata, pregúntame. ¿Cuál es? Porque, porque se los juro que siempre sé cuáles son las canciones de Mau, menos hoy. Ok, ok, ok. La canción, la primera canción, porque las otras tres de hecho tienen su propia dinámica que es fabulosa entre estos chicos, pero la primera la escogí yo. 
Y es una canción que se llama El Polyamory Song, la canción del poliamor. Y es por un, un músico gringo de 54 años que hace música sobre temas polémicos actuales. La canción habla sobre que este Mae una vez escuchó a una mujer decir que la gente le podía parecer de mentalidad muy densa, que todo el mundo entiende que una mamá puede tener varios hijos y quererlos a todos por igual, pero que nos cuesta entender que una persona siente el mismo amor romántico por dos personas. Entonces es una canción súper curiosa, me pareció súper propiedad y súper lindo como este concepto sí, qué raro, ¿verdad? porque lo tenemos súper claro, es como, ¿a cuál hijo quiere más? ¿cómo? no, quiero a mis dos hijos por igual o sea, no me pregunte a quién quiero más porque tengo que querer uno más ¿verdad? entonces eso demuestra que... ¿quién la canta? la canta David Ruddix Ok, Ajá. bueno. No, no lo tenemos clarísimo, pero la canción está buenísima. Así que Dave, vamos, vamos a música. Vamos a irnos con esta canción y vayan preparándose porque entonces nos van a contar estos chicos sobre cómo se conocieron, cómo entraron a esta relación y demás. Así que prepárense, programa. sintonizados, familias. I heard a woman talking and to me what she said just made sense. She was lamenting the state of affairs How some people can be so dense She said she had three wonderful children Two girls and their little brother And nobody gave her problems for loving each child as much as the other But they'll say you are better, perhaps you are madder At least you should stay undercover Your mind must be bare if you would dare to think you can love more than one lover I like Italian espresso, but I also dig French wine And now and then that B.C. bud leaves me feeling fine I like to get a buzz sometimes, I like sobriety Most people understand this, they also like variety But they'll say you are better, perhaps you are madder At least you should stay undercover Your mind must be bare if you would dare to think you can love more than one lover. Well, I like the redwood forests, but the desert makes me want to sing. And those little Irish villages when the church bells ring. I like to busk in Boston and hang out in the cafes in Berlin. I like lots of different places and nobody tells me it's a sin. But they'll say you are better, perhaps you are madder, at least you should stay undercover. Your mind must be bare if you would dare to think you can love more than one lover.
Each one of the four seasons Leaves me feeling good Sitting in the shade in summer In the winter chopping wood Sometimes I like cloudy days But I also dig the sun And I don't think I'm crazy For having so much fun But they'll say you are better Perhaps you are madder At least you should stay undercover Your mind must be bare If you would dare to think You can love more than one lover They'll say you are better Perhaps you are mad Or at least you should stay undercover Your mind must be bare Porque las cosas hay que hablarlas Esto es Flamingo de Noche Flamingo de Noche Mis queridos flamingos, acá seguimos en este miércoles hermoso con unos invitados súper especiales hablando del tema de la noche que es poliamor. ¡Poliamor! Sí. <risa> <risa> bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es definir un poco qué es este poliamor para que no se vaya confundiendo, porque eso es también parte del objetivo del programa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el término poliamor se usa para referirse a una relación amorosa de tres o más personas con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. O sea, que no me echen que darle vuelta a alguien es porque es una relación abierta. En todo caso, ha sido practicado por comunidades alternativas de sociedades, llamémoslas modernas e industrializadas, como los hippies de Estados Unidos en los 60s, y en general supone la igualdad jerárquica entre los géneros, femenino, masculino u otro. Y esto es súper importante que lo sepamos, porque esto es un poco en lo que recibe la diferencia con la poligamia. Sus valores son el respeto, la honestidad y la comunicación. Chicos, ¿ustedes cómo ven eso? ¿Comparten todo esto que estamos diciendo? Sí, por supuesto. Claro, Totalmente. Sí, son bases fundamentales. Claro, o sea, y me imagino que, que después ya entraremos en materia, pero me imagino que tuvieron que tener comunicación fuertísima, poner reglas y demás, ¿o no? Sí, es que la comunicación es la base de cualquier relación. Llámese dos, tres, llámese uno con los papás, llámese uno con, o sea, sí, sí, sí. la comunicación es la base de todo. Claro, y sobre todo cuando es una relación, llamémosla atípica o a lo que uno no está tan acostumbrado. Katika, ¿pero me puedes hacer una diferencia entre poliamor y poligamia? Sí, empecemos eh, diciendo, bueno, es que poliamor es un tema súper tabú. Obviamente, okay. sobre todo en los países en los que vivimos. Bueno, yo soy colombiana, pero vivo en Costa Rica. O sea, en estos países y sobre todo por la oposición de la Iglesia Católica al poliamor o a las relaciones abiertas, que entendamos que no es lo mismo, son dos cosas súper diferentes, pero por supuesto lo normal, entre comillas, en nuestra sociedad es la monogamia y obviamente la heterosexualidad. Entonces, pues ahí se empieza a complicar la cosa. La poligamia, que se divide en dos, la poliginia, que es hombre con varias esposas, o la poliandria, que es todo lo contrario, o sea, una, una chica con varias, con varias es más común obviamente la poli eh, un hombre con varias esposas uh -huh. sí total que sea en países musulmanes o países africanos, eh, africanos. Uh -huh. e incluso en Estados Unidos eh, con los mormones que aunque no sea legal es súper aceptado por la sociedad entonces, pues, tienes a un mae como con tres o cuatro esposas. El ejemplo es una serie de Netflix que se llama Big Love, ah, que no sé claro, si la han visto. Por supuesto. 
Entonces, pues... Eso es poliginia. Ajá, Exacto. sí, que entra entre la poligamia. Pero esto es súper diferente a lo que estamos tocando Ajá. en el tema de hoy, que es poliamor. Y, y bueno, no sé. Ok, yo de, realmente lo que te entiendo, Katica, es que se parte de dos ideales completamente diferentes. En el poliamor hay esta equidad entre los miembros, hay un respeto, hay una comunicación, mientras que en la poligamia hay una jerarquía sí, en donde hay una persona, en este caso, por ejemplo, en poliginia, que es el hombre macho alfa, y tengo a mis mujeres que no tienen ni que caerse bien, ni que gustarse, ni nada, son mías. La poligamia se ha dado mucho por las religiones, uh -huh. entendamos eso. O sea, la poligamia es como una jerarquía o patriarcado hombre, eh, la poliginia de uh -huh. lo que estábamos hablando, uh -huh. que es hombre con varias esposas, se ha dado principalmente por la religión en estos países donde obviamente necesitabas tener descendencia, necesitabas tener que varias mujeres estuviesen contigo para o criar a tus hijos de una sola mujer o que varias quedasen embarazadas uh -huh. o, ya, o ya parte de que es la forma común de cómo viven esas sociedades en esa religión. Uh -huh. Entonces, ya dejando eso de lado, entendiendo la diferencia entre poligamia y poliamor, sigamos hablando de poliamor. Sí, de hecho me interesa mucho saber, ustedes en este momento, siendo parte de una relación poliamorosa, ¿ustedes están empapadísimos del tema? En realidad no mucho. <risa> en realidad eh, ha sido como más empírico Ajá. Y, y hemos ido, digamos, investigando poco a poco, más que todo porque la gente nos pregunta y, y entonces nos gusta tener bases de fondo. Uh -huh. Pero decirte como que hayamos leído sobre sí, el tema o preparado, de... uh -huh. no. Ajá. No, acá obviamente es importante para todos nuestros flamingos que dejemos las cosas claras. Claro. No, y yo sé que todos están deseosos de que ya empiecen las historias de ustedes. Pero antes de entrar en esto, nada más quiero hacer un, una última notita. Y es que hay varios tipos de poliamor. Entonces, les voy a decir los seis tipos de poliamor que vamos a resaltar hoy y si ustedes se encuentran en uno de esos, ¿ok? Ok, la primera es polifidelidad. Involucra múltiples relaciones románticas donde el contacto sexual se restringe a los miembros específicos del grupo. Es decir, ustedes son fieles a ustedes, no se pueden salir de... O sea, hay un poliamor no... O sea, no con fidelidad Exacto. entre la gente. Lo hay, oh. lo hay. Sí, 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 ya les explicaré. ¿Cómo? Bueno, siento que los dejé súper fuera de base. <risa> no, no, te vamos siguiendo, te vamos siguiendo. Sí, y, y son, en, en esto, check. En este momento, sí. O ok, comunicación, veremos más <risa> adelante. Ok, la, el siguiente tipo es relaciones jerárquicas. Distingue entre relación primaria y secundaria. No, definitivamente no estamos ahí. Okay, perfecto, cuéntenme un poquito. Qué bueno, ya íbamos a empezar a que, que nos contasen su relación sí. y, y bueno, las primeras dos personas que se conocieron significaría que es la relación jerárquica. La, la, la primaria, la, exacto. Ajá, la primaria okay. versus la secundaria, pero que claramente okay. no, no es la regla y se están diciendo que no son así. ¿Cómo evitan ser eso? ¿Cómo evitan ser una relación jerárquica? Bueno, yo, yo al inicio, como yo soy el que entré a la relación de ellos, sí, sí tenía como ese temor, digamos, como más bien, más que temor era como el respeto, como el respeto de saber que ellos estaban antes que yo, que ya eran una pareja, que eran una pareja que yo admiraba, uh -huh. en la que di... Ni siquiera, llorando, ni siquiera estás tenía, poniendo obvio, todo es demasiado hermoso. Ni siquiera tenía una idea de, de que podía ser una posibilidad de entrar ahí, entonces siempre existió ese respeto. Eh, ya siendo parte de la relación, eh, todavía eh, yo quería guardar ese respeto, pero ellos han sido eh, 
de, no sé, como partidarios de hacerme parte de todo, de todo, de todo. Eh, nosotros lo llamamos una policracia. Eh, oh. Cada cosa que decidimos lo hacemos entre los tres. Más, si esa palabra no existe. <risa> ya, ya. Ya mismo, RAE. Real Academia <risa> de la Lengua Española. poliamor, sí. <risa> sí, entonces, como, di, como ellos me han demostrado que, di, que soy parte... Eh, y principal, o sea, estamos en la misma línea, todos estamos arriba y lo que decidamos es los tres. Perfecto, perfecto. Pero puedo preguntar, ya que estamos en, fijo me estoy adelantando. No, no, a los, dale, dale. ¿Cómo se conocieron? No, ay, si te estás adelantando. No, por eso, por eso. Pues se preguntar otra cosa. Pero es que necesitamos empezar ya, por el principio. Ya casi, ya casi, nada más definamos estas seis y te lo juro que a ti que te doy la carnita que quiere. Está bien y que quieren todos no, nuestros no. oyentes. Para seguir con esto, están las relaciones monopoliamorosas, donde uno de los integrantes es monógamo, pero acepta que el otro no lo sea y sostenga relaciones externas. Mm. <risa> conocemos ese caso pero, sí, pero, eso, pero eso, eso no son... sería poliamor si lo es, si sería, si lo es porque es, se ¿por sale de las reglas de la monogamia entonces estás teniendo amor no es simplemente sexo, estás teniendo amor pero entonces... por fuera de tu relación monogámica uno es poliamoroso, el otro no exacto, o sea, estamos juntos nosotros dos, Cata, y pero yo si tengo mis todos los que estamos fuera. involucrados no estamos comunicando y pensando en lo mismo, no, no sería sí hay. No, el, el hecho de que vos no lo compartas o de que vos no necesites tener otras parejas, eh, no quiere decir como que ah, no pero sí si te o sea, doy exacto, a ti la tú, vía tú libre para que tú exacto. te ah, ok, 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 no solamente eso, digamos, como el amor que vos puedes expresar inmensamente a tu pareja, dejándolo ser parte de otros vínculos, yo creo que te hace súper okay. poliamoroso, porque uh -huh. estás Aunque no lo okay, okay. Okay. Exacto. Entiendo, entiendo. Exacto. A mí no me nace, pero sí Exacto. dejo que mi pareja Exacto. lo haga y eso significa que lo amo demasiado. Y okay. que hay una relación poliamorosa. Oh, wow. Así es, corazón, sigamos. <ríe> me acaban de abrir los ojos. <ríe> Yo pensé que no se podían abrir más, pero... <ríe> se, se te va a salir, Cata, se te va a salir el ojo ya. Ok. Están las relaciones grupal y matrimonio grupal, donde se considera que todos los miembros están igualmente asociados uno entre otros. Que, o sea, aquí estamos hablando un poco de eso, que es esta relación grupal, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser lo primero que dijimos, que es la, po la polifidelidad. Yo creo que ustedes van por ahí, ¿o no? Sí, no, tú vamos más por ese Polifidel lado. Ajá. Por relación grupal. No, relación bueno, grupal. está la clano tribu, cada vez nos vamos haciendo más grandes, si lo van viendo. Está la clano okay. tribu, donde las relaciones de amistad, amor y sexualidad obedecen a redes complejas entre sus miembros. Entonces somos un grupo de 10, somos el clan y tenemos sexo y amor entre todos. Llevamos tres meses, todavía no es <risa> Podemos venir en dos años y hablamos y evolucionamos. De los diez. Exacto. Bueno, y por último, que esta escatica en la que vos de pronto tendrías un poco más de choque con el poliamor y es las redes de relaciones conexas ponderadas. ¿Qué qué? Te la repito, las redes de relaciones conexas ponderadas Y es donde cada persona puede tener varias relaciones en diferentes grados de importancia con varias personas Entonces yo estoy con vos, pero también estoy con Jairo y estoy con Anita y estoy con Manuel y vos Pero estás mi relación con... con Anita es mayor que mi relación con Anita Sí, Ajá. y vos okay. también tenés Hay a los tuyos, y vos tenés a los tuyos por tu lado, eso es una red 
También. <risa> también conozco esos casos. Wow. Digamos, ¿cuáles casos? Hay uno que pero, piensa pero, que, que como que no funciona. Hay, o sea, ustedes están bien en contra de un tipo de poliamor, de pronto. Yo, yo pienso como que no es que no funcione. Siempre y cuando todas estas, eh, todas estas formas de poliamor que vos antes dijiste, las apliques con responsabilidad afectiva, va a funcionar. O sea, en el momento en el que vos deja, dejes de pensar en cómo se sienten las otras personas, sean una, sean dos, sean tres, uh -huh. eh, ya esto no, no es poliamor. Eh, esto ya eh, podría ser promiscuidad, no sé, promiscuidad sí. sinvergüenzada. Lo más importante es que cualquier tipo de poliamor que, lo, que practiques lo hagas con responsabilidad afectiva. Eso les iba a preguntar, de todo lo que tú acabas de decir, Mau, ¿será que, bueno, obviamente en su relación... Eh, que claramente es lo que ya definimos o lo que nos van a contar, pero entre todas las demás, ¿será solo sexo a veces? Y a veces caen en esto de que es porque poliamor es, no, no, es amor, exacto. es sentimiento, es, o sea... No, es, si es solo sexo no es poliamor. En realidad, cualquiera de las definiciones que, que acaba de decir Mau, yo creo que todas podrían servir de alguna u otra medida, siempre y cuando todos estén en sintonía. Exacto. Entonces, Exacto. No, no podríamos decirte que una forma es mejor que otra, no podríamos, incluso, digamos, en, en un sentido de, de parejas, de pareja convencional, digamos, no podemos decir, mira, es que el secreto es ser monógamos, o es que el, el secreto es tener relaciones abiertas. En realidad, mientras le sirva a la, a la gente que está involucrada, uh -huh. la relación va a funcionar. Exacto, exacto. Y tenemos clarísimo que la monogamia no es el camino para todo el mundo. Si no, no habría la tasa de divorcios que hay, no habría... O sea, no es el camino default. Uh -huh. No, no lo es. En todo caso, Kenneth, vos muy calladito. Quiero que me digas vos qué opinas <risa> de este tema. Bueno, algo que me parece importante es el hecho de que presentas que hay como seis tipos diferentes. Hay más, no son, pero bueno, escogí seis. Hay <risa> más que María. una relación poliamorosa, una relación monógama, sea cual sea, este, puede evolucionar. O sea, en este momento de la vida puedes que estés en la primera que me contaste y cinco años después uh -huh, esté... Uh -huh cuatro más adelante y 20 años después haya, me haya ido para atrás a otro, a monogamia, a otro tipo de monogamia. Incluso, sí, sí. Entonces, lo importante Pero eso es, es lo bonito. Sí, lo importante es reconocer que todos, digamos, todas están bien mientras, como dijo Ander, tengas responsabilidad afectiva y tus intenciones sean correctas. O sea, si uh -huh. tu intención es brindar a otra persona el amor que tenés, querés compartirlo y demás. Y recíproco. Y que sea recíproco. Y no simplemente de voy a llenar una especie de catálogo o checklist de con quiénes solo para decir eh, estuve con X, estuve con Y. Claro. Sí, y si de repente la vida dio dos vueltas y yo me siento diferente, es Exacto. momento de comunicarlo y, uh -huh. y, y tomar claro. cartas en el asunto. y Claro. Chicos, y es que cada vez se va por lo menos... Haciendo más público la, las relaciones poliamorosas De hecho, haciendo investigación Que no me voy a meter ahorita a fondo Porque se nos iría el tiempo de la carnita que queremos Que es la historia Por favor, Por favor. Pero les cuento que de hecho Hay eh, desde mm, eh, ¿Cómo se llaman estos encuentros? Eh, Orgías no, ¿Cuáles encuentros? Cruising Estamos hablando de como seminarios Gracias por sus mentes en todo caso, les cuento que este 2 de abril, que es ya, o sea, es ya, es el día del poliamor de, eh, de United Kingdom e Irlanda. Y tienen un showcase de 24 horas con eventos virtuales. Hay charlas, debates, talleres, foros de discusión y también hacen reuniones presenciales para compartir con personas con intereses no monogámicos. Entonces, me parece chivísimo. O sea, hay luz, hay luz sobre eso. Total, súper bonito. 
¿Ustedes irían? ¿Han ido? ¿Han pensado en, en de pronto asistir a uno de estos? Ah, yo iría. De yo, sí, 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 sin, sin duda, duda, claro. Eh, además, Tengo que ir a Irlanda, pero bueno. bueno pero, 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 es una excusa para Pero a ver, esto es virtual. O sea, es virtual, tiene su parte presencial, pero esto es virtual. Si se quieren meter es en polyamoryday.co.uk. Se meten y van a tener 24 horas de toda esta información. Para todos los que nos están escuchando, que tengan dudas, que les parece un tema súper rico y que quieren aprender más, pues ni hablar. 2 de abril en eh, el Día del Poliamor de UK e Irlanda. Pero chicos, vamos a irnos con música. Esta vez es Anderson, que nos va a dedicar una canción a sus dos novios. Aquí en directo, hacia todo Costa Rica que se conecta. Así que Ander, el micrófono es tuyo. Bueno, yo elegí una canción que se llama Tú, de Sabino. Que espero que les guste. ¿Por qué la escogiste? Ah, bueno, el, fue, toda una, fue bastante difícil la decisión. Eh, quería escoger una como que no significara nada, como para que no la, no, la hubieran escuchado antes. Ah. Eh, pero ahora tiene mucho significado y ex, expresa mucho de lo que siento por ellos. Fue lindísimo. Ah. Vamos a ver qué siente Ander en su corazón. Con ustedes tú, de Sabino. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Que no había buscado Eres Alguien que alguna vez Yo había imaginado Puedes Hacer que parezca Que todo esto es un cuento Debes Estar llena de poderes Por dentro Quieres Que yo esté a gusto Y eso yo lo noto Escondes Más vibraciones Que en un terremoto Existes Y no sabes Lo bien que te ves wow. Sueles lucir de 10 De cabeza a los pies ¿Cómo hueles? Para eso hay que escribirte Otra canción Enciendes todos mis sentidos Para la inspiración Barres Todos los complejos De mi adentro Sacudes Todos los cuartitos De mi templo Pones una sonrisota en mis cachetes Me mueves como niño con nuevo juguete Conduces esta adrenalina que me encanta Tú me haces volar muy alto sin necesidad de capa Esa hora mañana no existe Esa hora mañana no existe Sabes cuántos que me subes cuando tú te bajas Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas Yo te prometo no se van a perder estas ganas Regálame el presente ni para adelante ni para atrás Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar Desde que entraste tantas cosas buenas de mis sacas Te invito a formar parte de mi realidad Cambia perspectivas y rutinas Plantea nuevas formas de vivir la vida Navegas esa carabela que conquista Raya todos mis muritos 
como artista, marcas, todo por adentro como grafitera, papa, de pura pasión como manguera, habla, tú sabes lo que hablas y aparte coloreas, con tus palabras nuevos mundos creas, brincas y te ves muy linda, cuando tú caminas yo siempre voy tirando toda la baba, suena, no sabes cómo suenas, hablo de tus tacones, hablo de tus anillos, cómo suenan, mira, ¿qué digo mira? Tú observas, buscas los detalles que se esconden y están cerca y si hablas, es que cuando hablas fue lo primero que me trajo a ti y ahora no quiero que te vayas. No sabes cuántos que me subes cuando tú te bajas, disfruto más cuando te vienes que cuando te vas. Yo te prometo no se van a perder estas ganas, regálame el presente ni para adelante ni para atrás. Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana, lo que te quito es lo poquito que me quieras dar. Desde que entraste tantas cosas buenas de mis sacas, te invito a formar parte de mi realidad. Esa hora, mañana no existe 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 no sabes cuántos caras subes cuando tú te bajas Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas Yo te prometo no se van a perder estas ganas Regálame el presente ni para adelante ni para atrás Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar Desde que entraste tantas cosas buenas de mis sacas Te invito a formar parte de mi realidad ¡Papaya! Flamingo de noche Flamingo de noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Qué buena canción acabamos de oír. Maravilloso Buenísima. tema musical. No amamos, amamos. Que nos recomienden cada vez música que uno no conoce. <ríe> bueno, pero acá estamos hablando de poliamor. Y vamos a empezar eh, hablando de esta relación poliamorosa a tres personas, que empezó primero con dos personas. ¿Cómo se conocieron ustedes dos, chicos? José y Kenneth. José y Kenneth. ¿Quién empezó? ¿Quién, ¿Quién le cayó a quién? ¿Cómo fue todo? Bueno, en versión resumida, en realidad nos conocimos gracias a Instagram, Kenneth y yo. Eh, ahí, casual, empezar a seguir en follows y cambiar interacciones. Luego empezamos a hablar y quedamos un día de vernos. Y ya después de que nos conocimos, en realidad, pues, hicimos bastante clic bien desde la primera vez y ya llevamos cuatro años, eh, cuatro años y tres me dos meses prácticamente. Uh -huh. y ¿Qué de te enamoró de Kenneth? ¿Qué me enamoró? Uh -huh. ¿Qué no me enamoró? <risa> oh, la respuesta. <risa> ¿Qué no me enamoró? Obviamente, obviamente todo entra por los ojos, primero que todo. O sea, cuando uno no conoce a alguien, obviamente lo que te atrae son las fotos de cómo se ve la persona Ajá. físicamente. No, y vieran lo que yo estoy viendo. <risa> Catalina, componente, qué vergüenza. Pero ¿no? obviamente ya después de... <risa> Después de que, de, de obviamente conocerse, uno va viendo que no es solo el físico, sino que también la forma de pensar, la forma de ver la vida, intereses, metas, todo eso, digamos, es lo que te termina pues cautivando. Y creo que el secreto, digamos, que, que tuvimos en estos cuatro años fue que yo, y es lo que siempre le digo a él, yo nunca me había sentido más yo desde que estoy con él. Oh. He descubierto, digamos, eh, 
de primero, ¿quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo como pareja? Digamos, y ese, esa libertad de no sentir, digamos, de que la persona te va a reclamar constantemente por algún celo, porque alguien te saludó, porque alguien te mandó llamitas, ese tipo de interacciones, digamos, de celos, nunca ha existido. Y creo que, digamos, eso dio, pues, mucha confianza y mucha comunicación entre nosotros. Entonces, de, eventualmente, es lo que nos permitía poder hablar de vea qué guapo está el chico, o mira qué guapo está la persona, o mira esta persona me escribió. Y digamos, esa como compañerismo y, y, complicidad, y complicidad, complicidad, yo creo que es la palabra, es lo que te permite después hablar de, con, con libertad de querer conocer a otra persona. Eso, digamos, es lo que da pie. Yo siento que en, en una relación, en la nuestra o en cualquiera, tu pareja tiene que ser tu mejor amigo. Porque uno creo que uno es el más persona y poderle contar desde el chisme más tonto hasta el problema más serio a la persona con quien más confías. Entonces, el hecho de, de, de poder, más bien, de poder ser esa persona en la cual le brinda la confianza y que él me la brinda a mí y que, que yo se la brindo a él, de poder expresar cualquier duda, cualquier meta, cualquier miedo, cualquier consulta y demás en una relación... El deseo también. Exacto, uh -huh. cualquier deseo, muy importante. En un espacio, y digo espacio como relación, espacio seguro en el que no vas a ser atacado porque normalmente a uno tienden a crucificar la cabeza cuando quieres contar algo, quieres explicar algo que no va con lo tuyo y más bien genera un problema. Y así desde el principio. Sí. Sí, sí. Entonces, en ese caso ha sido bonito porque nos hemos descubierto uno al otro porque nunca habíamos tenido la capacidad de ser, no que uno sea un mentiroso, pero completamente sincero porque dice, ¿para qué le voy a contar eso uh -huh. o sobre eso? Porque me va a generar un problema. Y uno se lo calle porque no significa nada. Mientras que en eso más bien... eso soy yo? Exacto. Entonces, en ese momento, cuando vos puedes expresarte completamente sin ese miedo no infundado, sobre se va a enojar si le cuento esto, se va a enojar si le cuento aquello, Ajá. es lo que permite, digamos, lo que abre puertas a darnos cuenta que somos poliamorosos. Exacto. Por ejemplo, que fue algo que ¿Qué, uno qué, no... ¿Qué fue lo que los hizo? ¿Qué fue ese, esa gotita que derrama el vaso y que dice, ok, intentemos el poliamor? ¿Será que esta gotita tiene nombre? Y está sí, claro que, tiene, claro que tiene nombre. O sea, gotita. Nombres y apellidos. Gotita por... Martínez. <risa> Había sido curioso porque, por ejemplo, desde, o sea, más bien, antes de conocer a, a, a Ander y que se diera, no era un tema ni siquiera que alguna vez habíamos comentado ni lo veíamos viable porque yo decía, con costos si yo me, yo me soporto a mí mismo, no creo que alguien más me aguante. Y llega el punto en el que uno se da cuenta de que, mira, si sí puedo hacerle bien a alguien y siento la capacidad de que puedo hacer bien en otra persona, brindar mi amor a otra y persona ampliar. y ampliar, exacto. Es, es muy bonito porque uno se da cuenta de que puedes llegar a romper en ese buen, en un buen sentido los límites de cuánto amor puedes dar si te dan la oportunidad de hacerlo. Uh -huh. Entonces eso ha sido como, como un paso muy enriquecedor que a pesar de que son tres meses eh, oficiales, llevamos, siento como que un peso de experiencia muy enriquecedora, uh -huh. tanto a nivel personal como a nivel de pareja, José y yo, y a nivel de Triforte, Ander, José y yo, de poder decir, vamos aprendiendo los tres juntos, no simplemente, ya lo tenemos todo listo y usted vino, sino uh -huh. los tres empezamos en ese momento, de cero, esta relación de, de poliamor, y vamos ah. aprendiendo y enseñándonos y, y todos los tres al mismo tiempo. Rajado, rajado, y Ander, ¿cómo fue tu entrada? Entonces, ¿cómo te sentiste? Bueno, desde el inicio nosotros empezamos a salir como de vernos como ¿Dónde compas. se conocieron? Bueno, igual en Instagram intercambiábamos llamitas. Sí se puede, gente, sí se puede. Sí, sí, sí se puede en redes sociales. Sí, 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 sí. No satanicen tampoco. Eh, empe empezamos a hablar. Eh, eh, un día vi a Kenneth, le caí bien, le comentó a José sobre mí. Eh, luego nos vimos los tres, empezamos... 
es loco porque yo siempre había querido tener una relación no forzada, como normalmente veo un chico guapo y digo, eh, quiero tener una relación con él y, y ejerzo como para, para, para formarla. Eh, esa vez no fue ningún plan, simplemente nos vimos, veíamos tele, veíamos películas, compartíamos algo, eh, salíamos a comer y de repente di, yo me empecé a asustar, yo me asusté y yo llegué a mi casa y le dije a mi hermano como ya no puedo volver, ya no los puedo volver a ver porque, o sea, yo no, yo me siento totalmente enamorado, yo ya quiero dormir con ellos, los quiero abrazar todo el tiempo, los quiero besar todo el tiempo y di, no hemos hablado de que, de que pueda pasar algo y mi hermano fue como... Pero ¿por qué no les decís? Yo creo que tí, ellos siempre te quieren ver, ¿Por qué no? simplemente ¿por qué no hablas con ellos? Y tí, llegó un fin de semana como determinado que yo dije como, eh, o hablas con ellos o los dejas de ver, pero o, o esto puede salir muy mal o puede salir muy sí, bien. Sí, te estás torturando. Ajá. Ya. Ajá. Eh, tí, ya fue en ese momento en el que llegamos un fin de y fue como... Eh, ¿crees, en lugar de por qué quedarte solamente un día, ¿por qué no intentamos quedarte dos días? Y yo en esa pregunta sí, sí fue como, oh fuck, porque si ya estoy mal, con un día, con dos días voy a estar fatal. Entonces Ajá. ya era como, sí, es momento de hablar, tengo que decirles que a mí Entonces, me está pasando fuiste, algo. Vos fuiste el que planteó la conversación. Como el, yo dije lo que sentía, nada más, pero los, los, los tres estábamos en el, en el mismo lugar. En realidad fue súper curioso porque este fin de semana que nos vimos desde viernes, en realidad llegó el viernes de la noche y es como pasar sábado, pasar domingo. Eh, después de que él se fue, yo también sentí como, como un vacío, digamos, el lunes yo me sentía como triste de, mira, me hace falta. Y yo me dije a mí mismo, una de las reglas o las la condiciones, única. la única regla que teníamos, digamos, Kenneth y yo antes era simplemente no se enamore. Y en el momento en que yo conocía, eh, que conocimos a Ander y se fue, yo dije, yo, oh, yo, siento, yo tengo sentimientos hacia con él. Entonces, creo que necesito hablar con Kenneth. Y Kenneth, por su lado, también pensó lo mismo. Y entonces era como, bueno, esperémonos al otro fin de semana, porque ya eran tres meses de que nos veíamos cada 15 días o, o seguido los fines de semana. Pero, y entonces... Pero la cucharada. Ah. Era simplemente sexual al inicio y de repente... Era un poco de todo, en realidad. Era obviamente... Sí, no vamos a ser hipócritas, sí había, o sí había una parte sexual, empezó, empezó pero más que la parte sexual, no, en realidad era más como el, el convivir, el compartir, el querer conocernos, el vamos a, sal, vamos a cenar, vamos a, un, vamos a hacer un picnic, vamos a hacer una peli. los pijamas a ver anime, digamos. Es curioso porque lo... al inicio mi intención, o sea, lo que yo pensé que podía lograr era algo sexual. Y yo llegaba a los fines de semana y veíamos tele. Y yo como, ¿por qué vemos tele? Yo quiero ver sexo. Y no o sea, pasó el, el primer fin de semana. Ya después volvió a pasar. Ya después volvió a pasar. Y cuando ya tuvimos sexo ya era algo especial. Ya, 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 ya se había vuelto algo especial por lo mismo. Porque ya habíamos establecido un vínculo. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que, que hay ciertas experiencias y lo que sea que uno las pasa bien en, con muchas personas. Vos vas a un hotel de lujo, vas a un viaje al otro país o lo que sea. Vos decís, yo lo puedo pasar muy bien, independiente, no independientemente, pero, pero con, digamos, con, con mayoría de personas. Rango. Pero el que vos estés en tu casa, en tu espacio seguro y que esté una Total. persona que vos, con el que, digamos, el no hacer nada, con que vos disfrutes, el no hacer nada, para mí es uh -huh. como primera señal de que es algo más, que esa es la diferencia. Esa comodidad. Ajá, sí. total, como, total. Yo no quiero Estar extraño, en pijama viendo ajá, la peliculita. Exacto. Usted ajá. no quiere un, un extraño en su casa, llamémoslo así, acurrucándose. Uh -huh. Y en ese momento, cuando más bien era lo que la parte diferente de, cual, de otra experiencia de ese tipo, es como qué lindo veros a ellos acurrucados, o qué lindo 
eh, el ver cómo puede expresarse cariño, aunque sea haciéndose así al principio, que se ponían la mano en el No, y qué terrible cuando él se iba un domingo y ustedes lo extrañaban. Ajá. Todos quedamos extrañándonos, digamos. Todos nos extrañábamos. Todo pasaba, digamos, oh. en nuestra cabeza, pues, que nadie lo conversaba. Estás investe de la historia. Estás pero metida, eres parte de la relación. Y sí, fue un tema como de, de sinergia entre los tres, que después de ese fin de semana largo que tuvimos los tres juntos, fue como, ok, el siguiente fin de semana tenemos que hablar porque él tenía que decirnos qué sentía, sentía, yo tenía que decirle a Kenneth lo que yo estaba sintiendo y cómo lo íbamos a manejar. Y él también estaba por su lado pensando, tengo que decirle cómo me siento. Y el siguiente fin de semana que nos vimos, pues simplemente como estábamos ahí, estábamos, eh, fuimos a bailar, estábamos en Antique y de repente fue como... No promociona el lugar. Obvio que sí. Bueno, tal vez Antic, Antic. Antic, páganos. Ok, entonces Antic. Antic, el amor. Y muchas más Antic. Estábamos ahí y de repente fue como que estábamos bailando y abrazados y de repente nada más dijo Kenneth, qué bonito esto, cómo me podría acostumbrar a esto. Y esa fue como la señal en la que los tres simplemente levantamos la cabeza, dejamos de bailar y fue... ¿Por qué no vamos a hablar afuera un ratito, chiquillos? Oh, y entonces, sí. literalmente, o sea, salieron de la salimos del bar. Hablar de su relación. Wow. Sí, 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 sí. En la mitad de entonces, la fiesta. en la mitad de la fiesta decidimos salir un ratito <risa> y decidimos hablar del tema de, de, de que sí, que, de, que, de lo que, de que, estaba, pasando, de lo que estaba pasando y, y, que, cómo, y que cómo a los tres nos estaba gustando eso. Y, y Andrés dijo como, bueno, sí, indistintamente, yo sí quiero verlos más. Nosotros dijimos, nosotros queremos verte más. Y entonces simplemente fue como que ¿Por qué no? yo decidí, yo lo volví a ver, yo volví a ver a Kenneth y esa en realidad fue la primera vez que nos volvimos a ver y lo pensamos el, sobre el tema de si era una realidad y si íbamos a dar ese paso. Uh -huh. Y únicamente yo ocupé verlo en los ojos y decirle, lo hacemos. Y él nada más dijo sí y le preguntamos a él que si quería que fuera nuestro novio. ¿Por qué no es lo que... Lo y, que... y ¿por qué no? Y, su, y la respuesta de Ander es, no sé cómo vamos a funcionar, pero si la respuesta o si la decisión de ser novios es poder vernos más seguido... Hacer lo que hacíamos siempre. Uh -huh. eh, la pasábamos bien, digamos. Eh, siempre la pasamos bien. Entonces, si ser novios, tomar la decisión de ser novios era seguir acompañándonos en esos buenos momentos, eh, seguir apoyándonos, seguir siendo amigos, seguir estando uno para el otro y para el otro, eh, era un sí, definitivamente. Sí, era, la era, la era, era mi mejor oportunidad de, de estar en un oh. espacio en donde ya yo sabía que ellos estaban bien, digamos, ya yo los admiraba como pareja desde antes y era mi oportunidad de aprender y poder de, ser como ellos. Suena loco, tal no, vez, no, no pero es desde un, desde un espacio y de, de un lugar de admiración. Chivísima, sí, chivísima. Yo creo que tú no te hubieses metido en una relación con una pareja si no hubieses entendido que esa pareja estaba bien. Y si no, no y era esa admiración o sea, que tiene exacto, desde un inicio, exacto. claro. Chicos, pero a ver, y vos me dijiste, cuando les pregunté reglas, vos me hiciste una cara como de cero, no hay, pero de alguna forma, ustedes como pareja tenían la de no enamorarse, ah, bueno. que después pam, pasó a esto, ¿verdad? En, en este tri, triforte hay reglas, aunque sean básicas. Sí, digamos, yo creo que de mi parte, lo, lo, y creo que al final se van a decir, este, creo que la regla es ser sincero, Digamos, que tus intenciones sean sinceras. Si usted me dice que me ame, yo se lo voy a creer bajo todo porque esperaría que, como yo se lo digo, de la misma manera, ustedes lo entiendan. Entonces, es ser sincero y que tus motivos estén bien. O sea, si, si tu intención es, yo quiero darle o compartir el tipo de amor que yo tengo con mi pareja, con otra persona que la veo, 
que puede, digamos, complementarme y de la misma manera, en el sentido contrario, dijo la otra, <risa> este, es la forma en la que la regla de nosotros es ser lo más sincero y ser lo más uno que pueda ser. Porque yo me enamoré de ellos, de, por ellos, no por la idea que yo podría hacer de lo que quisiera que fueran. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es tan complicado cuando vos querés... Este, Día, como arte algo que no necesariamente calza con lo tuyo, entonces el ver que siendo ellos en su máximo esplendor era lo que a mí más me gustaba era la, digamos, la regla que al final siento yo que amarra todo, es ser sinceros y, y, y comunicar realmente lo que quieran decir porque comunicar. uno sí sabe cómo manejarlo y no tiene que andar adivinando, investigando o, o asumiendo que es todavía peor, qué es lo que la otra persona quiere uh -huh. simplemente por, por eso Sí, okay. yo diría que la regla básica es eso, la, la sinceridad y la comunicación y, y sobre todo, digamos, con Ander, que nosotros le hemos dado en el espacio de pregunte lo que usted quiera preguntar, o sea, porque Kenneth y yo tenemos cuatro años de conocernos, ya sabemos, yo ya lo sé leer y yo ya sé cuando algo le molesta, si está contento, si está feliz, si está triste, con solo simplemente verlo, yo ya lo conozco y porque además tenemos siete meses viviendo juntos, entonces... Yo con Andrés le digo, cualquier cosa que usted ocupe saber, pregúntela, nunca se quede con la duda. Ni se quede con la, ni con la espina. <risa> ni con la espina, Yo tenía una pregunta para ti, Andrés. ¿No sentiste en algún punto que estabas metiéndote en una relación de cuatro años? O sea, ¿no te sentías como la tercera rueda? De, o sea, una fuerza externa. O sea, ¿ellos te hicieron sentir súper bien desde el inicio? ¿O ¿Cómo es eso? Bueno, quizás porque no iniciamos como con la idea de que íbamos a tener una relación amorosa, eh, fue como Defensas la posibilidad, abajo. sí, como la, la posibilidad de que me fuera sintiendo cómodo eh, poco a poco, pero igual, digamos, si, si, si hubiese sido la que, que iniciamos con esa mentalidad, eh, creo que lo han hecho todo como para que para para no sentirme así, o sea, y tal vez antes lo he intentado estar con otras dos personas. Eh, pero nunca se ha dado tan natural, digamos, como nunca ha surgido de esta manera. Eh, creo que nosotros tenemos la suerte de que no es algo que, que nosotros decidimos formar, sino más bien que se hizo solo, que, que así sucedió, entonces por eso estamos cómodos eh, y siempre se ha sentido cómodo, no, no como que nadie está atravesándose en nadie. Sí. Ajá. Creo que vos habías hecho una pregunta y no te contestamos, y que era como que cómo supieron para dar ese paso. Eh, creo que fue muy sencillo en el sentido de Kenneth y yo ya teníamos una dinámica de lo que era una relación y lo que era, digamos, una relación sincera. Y al estar con Ander, él resonaba en esa misma frecuencia de nosotros. Uh -huh. Y entonces dijimos, claro, él está pensando o, o, o haciendo perfectamente empatía y match con nosotros. Y eso fue lo que nos abrió los ojos y decir, tal vez esto sea como algo muy fuerte, con una sensación muy positiva, como simplemente ignorar por, por un miedo o un tabú o algo así. Uh -huh. Ay, Dios mío, tengo Dios mil preguntas, pero vamos a terminar este segmento porque tenemos que irnos a música. En este caso, es la canción de José dedicada a sus dos novios. Y nos queda un último segmentito diminuto en donde vamos a hablar de los mitos que hay alrededor del poliamor. Pero José, contanos qué canción nos trajiste. Bueno, yo traía una canción de Ricky Martin, se llama Lo mejor de mi vida eres tú, que originalmente se la había dedicado a Kenneth, pero aplica perfectamente para Ander porque... Son las dos personas, pues, que en mi mundo sí, son ellos dos, básicamente. Y que lo cante Ricky no está nada mal. <risa> no, es para nada. Nunca está mal. <risa> Chicos, pues ya no se separen de esta radio que venimos con el último segmentito cortito, pero jugosito con, esta, con estos no, tres perfecto. caballeros maravillosos. Así que nos vamos con música, ya volvemos. 
Hola, soy Trejos de Quema en Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mí ¿Qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino por sí lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir Quiero ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos a acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. 
Buenas, buenas noches, mi familia. Estamos llegando al final de este programa, como siempre, como siempre. Culpa de Cata... No, pero simplemente culpa de que es una horita, nada más. Se nos fue. Porque no hay dos, es terrible todo. Cata, ya lo veremos, ya lo veremos con Amplify Radio. Pero por ahora, para los que se vienen conectando, estamos hablando de poliamor con un triforte maravilloso. que es un triforte? Un concepto que aquí se generó, pero es básicamente un throuple. Es una relación poliamorosa entre tres maravillosos seres humanos, que en este caso son Andrés. José y Kenneth y les vamos a hacer y estamos perdidamente enamorados perdidamente, perdidamente enamorados o sea, quiero ya, quiero mi historia poliamorosa ya, bueno pero el punto es, traemos cinco mitos chicos, entonces queremos que nos ayuden a desmentirlos con sus propios ejemplos, vamos a hacerlo rápidamente, el primero es que los poliamorosos son personas insatisfechas con sus parejas, necesito buscar afuera porque no me estás dando lo que necesito eh, no en realidad no, yo estaba plenamente contento con Kenneth, yo pensé que yo ya había encontrado el amor de mi vida y yo dije yo ya, aquí es, este es y aquí me quedo y, y en realidad fue simplemente que conoces a alguien que y simplemente resuena tanto, que vibra tanto y que vos sentís realmente un deseo de amor y vos decís, esto es una sensación muy pura y muy sincera como para ignorar, entonces no, no es cierto que uno esté satisfecho. Además de algo que dijiste que es súper lindo que es que no tenés que quitarle amor a Kenneth para dárselo a Ander. O sea, eso me pareció brillante, hermoso, es simplemente generar más amor. Lo Exacto. tenemos, somos no, fábricas de amor. Man. No se divide entre dos personas adicionales, sino más bien que se multiplican por dos. Exacto, exacto. exacto. Ok, segundo mito, chicos. El poliamor es una forma de evitar el compromiso. Yo siento que eso es totalmente falso. Nosotros, yo ahora me siento doblemente comprometido. No es compromiso sí. con una persona, es compromiso con dos personas. Ahora yo tengo dos personas que son sumamente importantes para mí. Y creo que sí, se, se genera más compromiso. Total, total. Y de hecho se nota en cómo hablan ustedes. No es simplemente como, ay, estamos juntos para cuando se pueda. No, hay, hay un respeto, hay amor y hay comunicación. Total, y sí se nota, es demasiado hermoso. Katika, ¿vos tenés alguna pregunta? Eh, la de lo, estabas pensando en cómo sí, lo tomaba quería, quería y... saber si en algún momento si llegase una cuarta persona estarían dispuestos si esa cuarta a... persona es mujer colocha y colombiana además <risa> <risa> hablábamos de evolución ahora <risa> no me muero por estar con ellos con todas las peliculitas el popcorn pero <risa> No, pero, pero si llegase una cuarta persona que resonase, como te... Creo que al igual que, que en el caso de cuando pasamos de una pareja o un triforte, no lo habíamos contemplado porque no, nunca se había visto la posibilidad de una persona que pudiera cumplir esas, digamos, ese, okay. ese papel. Entonces, sí. Esperemos a ver si llega o no. Okay. Aclarar, no es casting, no ¿verdad? No, no, no estamos casting, haciendo casting. No, 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 por no, no es un casting. Ya los veo con una fila en Antique. <risa> no, pero digo, sí. De colombianos y colochos. <risa> bueno, chicos, sigamos. Tercero, ¿el poliamor es un fetiche o se hace por tener mucho sexo o es igual a tener orgías constantemente? No, para nada. Creo que hay la diferencia entre poliamor y, y, bueno, en este caso poligamia, que fuera el caso solo sexual, es completamente, es otro, es otro nivel de, de percepción, de vivencia y demás, en la que uno, sí, tenés, como decía Ander, una responsabilidad afectiva que en la otra, uh -huh. pues, no hay... No, y o sea, también como en la poligamia, en el poliamor, más en el poliamor, que es lo que puedo expresar, eh, la, la gente trabaja, eh, al menos yo también estudio, 
eh, voy a CrossFit, tengo mucho tiempo ocupado, o sea, eh, vos invertís mucho tiempo eh, en una relación como para invertir en dos, como para, como para asumir que va a ser de esa manera. Exacto. Ok, continuamos. El cuarto es, el poliamor es una etapa. Está, está nada más pasando por una etapa y ya se la va a pasar. Bueno, creo que esa es una, una pregunta, digamos, que puede variar de, de pareja en pareja. O sea, yo creo que las, las relaciones y la gente puede evolucionar. Es parte de nuestra naturaleza. En nuestro caso, por lo menos, nosotros sí lo tenemos como un compromiso pues, a largo plazo. Y una forma en la que lo definíamos era... Estamos, Kenneth y yo tenemos nuestro propio libro, digamos, Kenneth y yo es, escribimos un libro juntos y ahora estamos añadiendo un capítulo nuevo que es con Ander. Nuestra meta ideal sería que él llegue al final de la historia, pero si en algún momento, por algún motivo de la vida o situación, se separaría, que sea obviamente siempre en la mejor condición. Claro, y como le puede pasar a cualquier que pareja. Que puede pasar cualquier... a cualquier sí, pareja. Sí, Uno sí. nunca inicia una relación pensando no con fecha Ander, de caducación. Pero no solo sino cualquiera de ustedes. O sea, cualquiera, ajá, cualquiera, exacto. sí. O sea, cualquiera situación que podría pasar, uno nunca sabe. Pero en nuestra mente, por lo menos la idea es que sea indefinido. Ok, y la última, la última, que además se nos viene corazón de la noche en punto. Chicos, el que está oyendo en este momento y está preguntándose, hmm, el poliamor es para mí. ¿Ustedes qué le dicen? En el caso nuestro, digamos, yo puedo hablar por mi experiencia. Yo tenía, no ten, digamos, de todas las veces que, todas las razones que podría tener para no, no hubo ninguna. Todas las razones eran sí. Y hubiera perdido más eh, mentalmente, inclusive, el no intentarlo que en lo que sea que pueda terminar. Entonces, creo que la respuesta es, eh, inténtelo. Si usted siente que es para usted, que puede tener la oportunidad de dar más amor que uno, Pruébelo. Y si no, y si te sientes bien con simplemente una sola pareja, pues que sea lo y, que Y no, no se sienta juzgado por Exacto. lo que, o sea, simplemente fluya. Con por lo, lo que mismo que uno siente en el corazoncito. Entonces, haz lo que sea bien para ti. Que te con amor y respeto. Es, Exacto. Madre. Y consentimiento. <risa> y, y comunicación. Y no, y no forzar. Que no forzar. No, 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 no forzar. Tampoco por, ay, madre, tiene que funcionar. Exacto. Eso es, es que yo eso. quiero dos novios. No, o sea, si uno va con una mentalidad de que necesita que eso sea lo que suceda, uh -huh. probablemente no va a funcionar. En el caso es, deje que las cosas fluyan. Y si la vida le quiere dar dos novios, los va a encontrar. Y si quiere que solo encuentre uno, pues encontrará uno. En realidad, es no, no lo fuerce y, y deje déjese y sorprender por la vida. Déjese sorprender por la vida, eso es. Chicos, hemos llegado al final de este programa. No sé cómo agradecerles. Estoy o sea, con expectativas superadas. Estoy encantado con los tres. El tema me pareció que da para muchísimo más. Yo necesito como 20 programas más. Rajado, pues ya. Los amo demasiado, demasiadas gracias por haber venido. ¿Aló? Hola, hola. Nos apagaron aquí en radio, pero bueno, de todas formas vamos a ir terminando el programa. Tenemos una canción final que nos la trae Kenneth, así que Kenneth, llévanos a música. ¿Kenneth? Eh, ok, la canción que, que yo elegí se llama Mon Amor, de Soilo, y es, se expresa mucho, digamos, un resumen de todo lo que hablamos hoy en la noche. Y entonces espero que que les guste y que la entiendan como la entendemos nosotros y que puedan seguir expresando emblemática de nuestra relación, yo creo, sí. ¿Por qué? Ay, qué hermoso, qué hermosos invitados, qué, qué hermoso programa. Ahorita que oigan la letra. Sí, no, es que, es que ya, ya ves, ya quiero sacar más temas. Pero bueno, hay, hemos llegado al final de Flamingo de Noche. 
Flamilia, muchísimas gracias por conectarse la noche de hoy y saben que los esperamos todos los miércoles a las 10 de la noche. Katica, un placer siempre tenerte conmigo. Y a ti, Mau, los amamos, Flamilias. Los amamos. Besitos. Vámonos con música. Nos vemos en una semana. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. Todos queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender. Pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí Amplify Radio 95.5 la voz de una generación Mon amor, je Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta De verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero ahorita no, no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directa a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te tendré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara No sé cuánto, go, 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 say, tú como diría lo pasco Si quieres te lo digo en portugués Eu gosto de você Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comer Cuando te veo mamá, como fórmula aguanta Soy de cero a cien, contigo impresioné Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más el olor a café cuando me levanto, contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me parece de todo lo alto. De la torre y fel, que eso está muy bien, mona mujete, parece un cliché, pero no lo es, contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Aitana y Zoilo Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto, contigo no hace falta.
buscarte Me da igual madre o pare solo contigo escaparme Una música y bupleamos aquí Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.